0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio. Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá, pessoal. Bem-vindo de volta ao Future Hacker. Temos aqui um papo ótimo com Claudio Pinhanes. Ô, Claudio, deixa eu te fazer uma, uma pergunta aqui. Uh mais específica, né? falando mais do, do, do sistema artificial, né? que ele, ele se torna cada vez mais poderoso, tecnologia transformando né, as máquinas super inteligentes, qual o risco de agir de forma totalmente autodidata? Ou já se isso já ocorre?
1: Hoje, o, o que a gente chama de inteligência artificial, e principalmente essa, essa área específica de inteligência artificial, que teve muito sucesso nos últimos anos, que foi a aprendizado de máquina, Ainda é, do ponto de vista de inteligência, algo muito limitado. O que aconteceu nos últimos 5, 6 anos? A capacidade das máquinas de entender o que são coisas parecidas aumentou muito. A grande, se você olhar do ponto de vista de avanço, temos maneiras hoje de, de deixar uma máquina entender o que é uma frase parecida com outra frase. Um rosto parecido com outro. Uma curva no tempo parecida com outra. Parece pouco, né? Oxa, tudo que elas aprenderam em todos, em todos os anos é, 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 é similaridade? Na verdade, não, foi um avanço fantástico. Era um problema que estava emperrando o uso de computadores em, em tarefas mais complexas há mais de, de 20 anos. Daí a chegar que, que, que é uma máquina capaz de ter consciência, é capaz de fazer raciocínio lógico, é capaz de discutir uma questão ética de uma maneira profunda, nós ainda temos muitos anos de pesquisa, desenvolvimento e de aumento de recursos computacionais para resolver esses problemas. Um dos fatores que permitiu essa evolução de, de, de inteligência artificial foi o uso do que a gente chama de uma GPU. E uma GPU é uma placa que foi originalmente pensada para acelerar joguinhos de computador e que alguns pesquisadores viram olha, a gente consegue hackear essa, essa, essa placa para rodar redes neurais que no fundo é um grande sistema para detectar semelhança de coisas e correlação entre vezes. E aquilo que antes demorava meses para aprender essas correlações e semelhanças hoje demora dias, demora horas. E aí você conseguiu rodar modelos muito maiores e aponta-se que você pode dizer, vou colocar milhões de frases de pessoas e gerar um modelo da língua portuguesa. Dois meses no do computador, 10 milhões de dólares, você tem um modelo que entende as relações entre as palavras da língua portuguesa, não como semântico, mas como semelhança, como similaridade. Só com isso eu consigo melhorar a minha capacidade de criar, por exemplo uma interface de voz para um computador, só esse melhora na capacidade de entender semelhança me permite que eu faça, em, por exemplo, um agente de call center básico de uma maneira que eu nunca, absolutamente não conseguia fazer hoje. Em outras palavras, os avanços de inteligência artificial que a gente teve na, no, nos últimos anos são tremendos, mas eles ainda são apenas uma parte do grande problema que a gente chama de inteligência artificial do de criar um, uma inteligência genérica, artificial. Tem muitas questões que a gente absolutamente ainda não sabe fazer. Isso não impede que uma parte enorme desse avanço já seja usado no dia a dia de empresas, de governo, de, mesmo de pessoas comuns, para resolver problemas do dia a dia. Por exemplo, ah, eu quero encontrar padrões de pagamento de crédito num banco, por exemplo, para decidir para quem eu forneço ou não crédito. Isso, antes dessa evolução, era muito difícil de fazer de uma forma confiável. Isso melhorou muito. Então Eu, particularmente, eu, eu não, eu não subscrevo as pessoas que têm medo de que uma máquina vai sair aí tomando conta do mundo daqui a pouco. Eu não acho que isso é um problema, talvez, nem para os meus filhos. Ah, para a geração dos meus filhos. Talvez seja mais para frente, mas a gente... Tem muito o que fazer. E como cientista, eu adoro ainda ter problemas em aberto. meu não tem meu emprego por um tempo.
0: Perfeito. Mas aqui eu não tenho como não explorar esse futuro. E aí eu queria exatamente... né, Como você falou, né, quer dizer, toda a parte de inteligência artificial hoje é feita em cima né, da análise preditiva né, de comportamentos passados, etc. Quão longe nós estamos de uma inteligência criativa artificial, baseada em algoritmos genéticos, etc. Assim, Como é que estão esses estudos de você fazer uma inteligência artificial em cima de algo desconhecido.
1: A gente tem que tomar cuidado com esse termo criativo, na minha opinião. Tá? Porque a gente não entende o que é criativo. Mas se a gente entender criativo como original, meu, gera um sinal aleatório, isso é original. Tá? Ah, mas tem um programa que gera músicas parecidas com as dos Beatles, sei lá, uma coisa assim. É a mesma ideia. Gerar algo semelhante é a essência dessa tecnologia. Agora, quando eu olho no trabalho de um artista, de, digamos, de um compositor de letra, reflete um, um sentimento de um grupo enorme de pessoas. É capaz de mobilizar o inconsciente e o consciente dessas pessoas. Eu acho que fazer uma máquina que seja capaz, por exemplo, hoje, de entender o que as pessoas estão sentindo na pandemia e gerar uma música que representa a angústia que elas estão sentindo, por exemplo, eu acho que é algo que nós não, não sabemos fazer ainda, que não existe ainda. Eu acho que é interessante, no caso da pandemia, nem é, é interessante, mesmo os artistas não estão conseguindo fazer isso. Mas essa conexão do, art, do artista e do criador com o, o seu mundo, e aí é, é, é mais difícil. Dado isso, e você usar essas ferramentas para expandir o, o leque de opções do criador como uma ferramenta de apoio à criatividade, isso já pode e é muito usado. Quando você usa o computador, um cientista, um químico usa o computador para. Um, inteligência artificial para explorar possíveis novos remédios para a Covid-19. Isso, a inteligência artificial de hoje, pode ajudar, principalmente encontrando padrões, encontrando semelhanças, vasculhando enormes quantidades de dados que um cientista único não conseguiria. Se eu acho que uma máquina de inteligência artificial hoje pode chegar a entender um novo conceito de como olhar um vírus e de como atacar um vírus, eu acho que a gente não está lá em. Eu acho que ainda tem um tanto de tempo para chegar nesses, nessas quebras de paradigma, nessas conexões com a sociedade, nessa, na criatividade profunda, vamos chamar assim. A criatividade rasa, eu acho que a gente já consegue fazer com o que a gente tem. A profunda, a transformadora,
0: eu acho muito difícil. Ainda. A profunda é você chamar o Deep Blue para jogar uma partida, o Deep Blue falando, não quero. Não,
1: quero.
0: não com humanos <risos> existe essa capacidade de recusar conhecimento Isso já, a gente já está nessa fase? uma máquina pode recusar conhecimento?
1: olha, a gente para chegar nessa, no, nessa posição, essa, essa posição para ser legítima, só faz sentido se a gente achar porque, que essa é uma decisão que foi tomada por uma consciência e aí a gente cai num outro problema que é, o que é consciência? Eu tive a sorte de, enquanto estava na MIT, estudar muito com o professor Marvin Minsky, é um dos pioneiros de, de AI, e uma coisa fundamental e muito, muito interessante do trabalho dele, que eu acho que é relevante para todos discussão, assim, é sempre olhar e dizer, eu não quero saber o que é a consciência, eu quero saber para que ela serve no nosso cérebro, qual é a função que ela tem, e por que que a gente, como ser humano, é tão atraído pela noção de enxergar a consciência num outro ser humano. Tudo isso tem uma função dentro da maquinaria do cérebro, que é uma função social. Então quando a gente chega e dizer: eu quero... Uma máquina se recusou a jogar, isso foi uma decisão de consciência dela. Por que, que isso é importante para a máquina e para a gente como sociedade? A gente vai precisar entender isso primeiro. A gente não vai atribuir consciência para uma máquina porque ela passa um teste. A gente vai atribuir porque ela usa um certo tipo de raciocínio que tem um valor social e de conhecimento muito grande, que é essa noção de consciência. Nós não estamos lá. Eu posso ter, no máximo, máquinas que fake consciência, mas eu não tenho máquinas, nesse instante, que eu chamaria de conscientes, ou que, eu de, que humanos reconhecem como conscientes.
0: Perfeito. Falando bastante em consciência, eu queria falar também de inconsciência. Você tem assim, a economia comportamental aí, né, falando que não existe uma decisão que é 100% racional, que teoricamente ela vem num blended né, de intuição, etc. A máquina já está chegando perto disso. que faz a gente digitar tá disso?
1: Olha, eu acho que isso faz parte de uma, de uma conversa, de uma discussão muito interessante que está começando a acontecer dentro da área de inteligência artificial em relação àqueles dois termos de thinking fast e slow. A capacidade dos humanos de tomarem decisões muito boas de uma maneira inconsciente, né? muito rápidas de uma maneira inconsciente, e ao mesmo tempo a capacidade extraordinária de pensar muito e absorver muita coisa e pesar muitas informações e também chegar a decisões muito boas, que é o thinking slow. Então você olhar, Isso aí são duas maneiras de pensar. E uma dos grandes dilemas humanos é equilibrar essas duas maneiras. E a gente, óbvio, vai ser o mesmo problema para as máquinas. A gente passa, assim, em consciência, muitas vezes, a nossa decisão que é feita por semelhança, por padrões que a gente não tem um acesso consciente, seja lá o que seja isso, dentro da cabeça da gente. Em geral, essas decisões, na verdade, são as decisões que a gente não consegue exprimir como linguagem. E isso já está lá. Agora, o que ainda é difícil para a máquina, em muitos sentidos, é o thinking slow. É a capacidade de chegar e criar um arrazoado complexo e descobrir conexões. A IBM, com esse projeto que chama IBM Debater, ela avançou muito nisso. Mas ainda é mais um processo de procurar argumentos que outras pessoas já usaram, do que criar argumentos. É uma das grandes dificuldades para a inteligência artificial de hoje, de pensar mais profundo. É aplicar formas de lógicas de raciocínio... Ou, ou Mesmo que sejam fracas... Lógicas fracas de raciocínio... E a partir daí... Generalizar conceitos... Tomar decisões mais genéricas O FAST ela sabe fazer... O intuitivo entre aspas... Que é o, o que a gente geralmente faz... Usando até... Vamos dizer assim... Maquinarias no cérebro... Muito semelhantes a redes neurais Isso ela tem... Por exemplo... Reconhecimento de face no cérebro... É feito por um circuito específico... Aqui na parte de trás se você levar uma paulada ali, você não reconhece face das pessoas, você vê o rosto mas não sabe quem é isso é bem parecido com as máquinas como as que começaram a fazer nos últimos tempos o raciocínio a linguagem complexa o relacionar com temas mais profundos, com entender outras pessoas, a gente ainda tem muita dificuldade de replicar em, em máquinas
0: Perfeito, ótimo, Cláudio a gente vai finalizar agora esse, esse segundo bloco, estamos indo para o último Onde a gente vai falar um pouquinho de marketplace de inteligência artificial, né? Tiveram alguns convidados aqui, né? Da Índia, do Canadá e da, da China, se eu não me engano, que falaram que estão criando, né? Projetos de marketplaces de, de inteligência artificial. Então, alguns temas aí que a gente vai abordar agora no terceiro e último bloco. Pessoal, até logo mais aí o terceiro bloco com Cláudio Pinhanes. Future Hacker Life Path Future Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.